0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif, 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Et c'est reparti. Bienvenue à une nouvelle édition du seul podcast d'information économique consacré à la planification financière. Comme d'habitude, nos épisodes ne sont jamais des infos publicités et peuvent accueillir à nos micros des professionnels et spécialistes de toutes les petites et grandes institutions. L'objectif est toujours de démystifier la finance et présenter des applications concrètes de la planification financière. Aujourd'hui, notre épisode est consacré aux leaders de la lutte au changement climatique. Durant le printemps et l'été 2021, nombreuses ont été les grandes sociétés de gestion de patrimoine qui ont lancé des fonds et des FNB poussant le concept d'investissement responsable un peu plus loin. Je vais vous présenter les plus récentes solutions du genre. Ce n'est pas d'hier que la gestion d'environnement nous cause des soucis. Il y a plus d'un siècle, les villes d'Europe ont dû redoubler d'imagination pour gérer les ordures. Notre capsule ici historique du jour avec Isabelle Junot traitera justement de la naissance du traitement et du ramassage des déchets. Notre invité du jour est Steve Bellil, le gestionnaire de portefeuille chez Manuvie. Il est aux commandes d'un fonds d'investissement ciblant justement les leaders en environnement.
0: Le balado Le Planif est
1: partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Comme nicotine, colt, diesel, morse, braille, frisbee, guillotine, ganachnikov ou jacuzzi. Le mot « poubelle » est avant toute chose un nom de famille. On doit à Eugène-René Poubelle l'invention de ce contenant dédié aux ordures et du tri sélectif des déchets. C'est le 24 novembre 1884 que Poubelle, préfet de la Seine, officialisa le ramassage des déchets à Paris. À partir de ce moment, les propriétaires d'immeubles se voyaient obligés de fournir à leurs locataires un récipient métallique avec couvercle afin d'y déposer les rebuts ménagers. Deux autres contenants étaient destinés à recueillir papiers et guenilles pour l'un et verres, poteries, porcelaines et coquillages pour l'autre. À la fin du 19e siècle, Paris compte près de 2 millions d'habitants. À l'époque, on se contentait de jeter par la fenêtre ses déchets de table et même les eaux usées des bassines. Les ruisseaux et rivières étaient aussi mis à contribution. L'amoncellement d'ordures dans les rues et ruelles est tel que les épidémies et maladies contagieuses de toutes sortes y trouvent un terrain fertile. C'est pour freiner la propagation de fléaux comme le choléra que les politiciens parisiens, dont Eugène Poubelle, interviennent pour obliger le ramassage des ordures. L'invention de la poubelle a par la même occasion lancé le métier boueurs et la création des camions bennes à ordures et des dépotoirs. C'est en Alberta, au Canada, que les sacs à poubelles en plastique furent inventés par le torontois Frank Plumb. Les premières versions étaient fabriquées en polyéthylène transparent. Au début des années 60, le sac vert résistant GLAD voit le jour suite aux travaux de Harry Wazilic et Larry Hansen. L'entreprise Union Carbide achète leur invention et en généralise l'utilisation. Les sacs à ordures ont sans doute contribué à améliorer l'hygiène de nos lieux de travail et de nos demeures, mais engendrent de nouveaux ennuis. Les plastiques de type polyéthylène ne sont quasiment pas biodégradables.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Alors, par où commencer? Vous cherchez un fonds d'investissement dans l'énergie durable. Vous êtes attiré par les fonds de type ESG pour environnement, socialement responsable et saine gouvernance. Il faut dire que c'est une grosse thématique. Si on tape dans Morningstar, la recherche d'articles qui traitent du sujet, on en trouve 154. Pour ce qui est des fonds d'investissement, il y en a maintenant des centaines et des centaines. Les normes ESG, elles ne sont pas uniques dans le monde. Ce ne sont pas des normes très strictes, comme par exemple, on on va parler de normes dans, dans une industrie, euh, je ne sais pas, au niveau de l'électricité ou encore au niveau de l'informatique. Les normes ESG sont un peu poreuses et la plupart du temps, on va s'inspirer des normes de l'investissement socialement responsable des Nations Unies et aussi des filtres de MSCI, Morgan Stanley. D'ailleurs, il y a des fonds ESG qui se basent là-dessus. Mais si vous êtes un investisseur plutôt frileux du côté pétrolier et gazier et vous ne voulez pas d'investissement dans les énergies Fossiles. Alors, il faut faire des recherches un petit peu plus approfondies. Heureusement, il y a beaucoup de nouveaux produits. Il y a des produits qui sont gérés aussi chez nous. Ça, c'est la, la belle, grande nouvelle dans les dernières semaines. Il y a au moins deux fonds d'investissement mondiaux qui sont gérés à partir du Canada. Vous l'avez entendu en préambule, Steve Bellet est un de ses gestionnaires, avec Patrick Blais, son confrère, du Fonds d'initiative climatique Manuvie. Je vais laisser Steve nous en parler dans quelques instants. Mais là, je peux vous parler de, de solutions qui viennent d'apparaître et les conseillers les planificateurs peuvent offrir des, des fonds euh, de type ESG ou encore euh, qui euh, sont investis dans des solutions qui respectent les normes climatiques, les nouvelles normes ou l'accord de Paris. Il y a Purpose Investment CI et fidélité dans les nouvelles solutions. Et je vous parle un peu de fidélité puisque c'est un joueur important et le Fonds fidélité Leadership Climatique part du principe que 6 900 milliards de dollars américains doivent être investis chaque année dans les infrastructures destinées aux énergies propres pour atteindre les objectifs de décarbonation fixés par l'accord de Paris. Et en retombée économique directe, ça pourrait générer 26 000 milliards d'ici 2030. Pas étonnant non plus plus qu'il y a 130 pays dans la course, des pays qui ont pris ou qui songent à prendre des engagements pour atteindre la neutralité carbone et qui devraient investir massivement pour réduire leurs émissions. Euh, Fidélité a choisi au Québec le gestionnaire d'action, la partie action de ces fonds. En fait, il y, y en a euh, plus qu'un de ces fonds. là Il y a un fonds euh, qui est équilibré, puis un autre en obligation, mais il y a le fonds d'action qui est, lui, géré par Hugo Lavalée, le gestionnaire qu'on pourrait dire contrarian, qui fait de la recherche fondamentale ascendante et qui n'a pas trop de difficultés à surclasser, à même déclasser, je devrais dire, ses indices de référence. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Alors, il est chez Fidélité depuis 19 ans et c'est lui qui est à la tête du fonds euh, Leadership Climatique. Dans les autres grandes sociétés de distribution de, de produits euh, d'investissement, il y a euh, CI qui a lancé le fonds Chef de file mondiaux pour le climat. On connaissait Chef de file mondiaux, géré par un autre gestionnaire étoile qui s'appelle Bill Cette fois, le chef de film Mondiou pour le climat a été euh, confié au, Monroe, au groupe Monroe Partners qui est en Australie. Nick Griffin est le gestionnaire étoile. C'est une équipe euh, basée euh, en Australie, mais qui investit à l'échelle mondiale dans des, des sociétés qui sont des leaders dans le domaine, c'est-à-dire dans le respect des changements euh, des sociétés qui veulent respecter davantage le climat. Alors, euh, Nick Griffin, bien sûr, il y a un penchant pour la croissance. Vous aviez tantôt Hugo Lavallée qui a un penchant un peu plus euh, valeur pure contrarian. Alors ça fait quand même deux, deux grands gestionnaires qui ont euh, des, des, des mandats qui ont en fait euh, des mandats similaires mais plutôt des philosophies d'investissement très complémentaires. On, on commence à avoir des noms dans leurs différents choix et c'est étonnant. On trouve même des entreprises qu'on connaît, euh, qu'on qu a vu. On a vu les logos, notamment je pense à la compagnie de Saint-Gobain pour ce qui est de la France avec l'équipe Monroe. Il euh, y, y a aussi euh, bien sûr Tesla. Euh, je me demande si c'est pas un peu cher présentement, mais le gestionnaire, c'est lui qui fait ses analyses. Darling Ingredients, qui est dans l'alimentation, les boissons, et Darling, ben, ça se retrouve aussi du côté de, de chez Fidélité. Donc, on, on va surveiller ça de très près, cette course, mais c'est pas le choix qui manque. Si vous avez des principes environnementaux, si vous souhaitez faire parler vos dollars, parce que vous savez qu'un dollar, c'est un vote. Hein? On n'a pas qu'à attendre les élections pour voter. Dans sa consommation, on peut le faire et dans ses investissements également.
0: Planifiez mieux avec le balado Le Planif.
1: Parmi les premiers invités qu'on a reçus au balado Le Planif à la saison 1, le gestionnaire de portefeuille Steve Bellil de Manuvie. Il est avec nous maintenant pour nous parler d'un tout nouveau portefeuille qu'il qui, qui administre. C'est le Fonds d'initiative climatique Manuvie. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et euh, parle-nous des euh, justement euh, des motivations qui ont conduit à la création du Fonds d'initiative climatique Manuvie.
0: Oui, euh, effectivement, donc Manuvie reconnaît qu'au euh, euh, cours des, euh, des prochaines années, les changements climatiques vont être euh, la lutte au changement climatique va être un enjeu super important qui va avoir une influence grandissante sur les, euh, les marchés boursiers. D'ailleurs, on l'a déjà vu euh, au cours de la, de, au moins les 18 derniers mois. Euh, donc, euh, on a eu l'idée de lancer un, un produit qui permettrait aux investisseurs de se positionner euh, de façon favorable par rapport à cet enjeu-là. Euh, Lorsqu'on regardait ce qui existait déjà euh, sur le marché, ce qu'on constatait, c'est que c'était surtout des fonds euh, environnementaux qui investissent dans des, des, ce qu'on appelle des « clean tech », donc des compagnies qui ont des produits verts, donc des, des éoliennes, de, euh, voitures électriques, euh, ce genre de choses-là. Euh, ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça crée un portefeuille qui est presque sectoriel, c'est très niché. Euh, on, on évalue qu'il y a environ seulement 180 compagnies publiques dans le monde qui œuvrent dans ce, ces créneaux-là. Oh, ça fait un, un chiffre est, est est, assez limité.
1: Ben oui, c'est vraiment peu 180. Mais ouais. euh, donc, euh, le fonds d'initiative climatique va viser plus large que des, des sociétés dans l'énergie renouvelable. Alors, oui, euh, euh, ouais, vas-y. Oh,
0: Bien, c'est -ce qu'on veut créer un portefeuille qui est, qui est vraiment qui est mondial, qui est vraiment bien diversifié, euh, qui, qui peut représenter, qui peut remplacer n'importe quelle allocation euh, en action mondiale dans, dans un portefeuille, justement à cause de cette euh, diversification-là.
1: OK. Et en ce qui concerne la, la base, on, on va se fier sur quelque chose pour guider justement les, les grands thèmes abordés. vous, vous êtes quand même, euh, je dirais, audacieux. Vous vous basez sur euh, l'accord de Paris,
0: c'est ça? Oui, exactement. Donc, euh, lorsqu'on a voulu établir la méthodologie, on voulait quelque chose qui est transparent, qui est objectif et qui est robuste sur le point de vue euh, scientifique. Euh, donc, euh, lorsqu'on a regardé quelles entreprises devraient être incluses dans le fond, bien sûr, on a considéré les compagnies de, dont je parlais tantôt de clean tech. Donc oui, on en a des éoliennes, euh, on a un fournisseur de pièces pour les voitures électriques, euh, on a des, des compagnies qui travaillent au niveau de la, de la gestion de l'eau, etc., donc, on a beaucoup de compagnies intéressantes, mais le fond va bien au-delà de ça. Euh, et un des éléments qu'on a considéré comme vraiment euh, un standard dans, dans, pour ce qui est de la, de la lutte au changement climatique, euh, c'est une initiative qui euh, fait partie de, de l'ONU, qui s'appelle le Science Based Target Initiative. Ce que, ce que cet euh, organisme-là fait, c'est que les entreprises soumettent leur plan de réduction des gaz à effet de serre à cet organisme-là. Et eux, avec, euh, avec l'appui de modèles scientifiques vont évaluer si le plan des entreprises est en ligne avec l'esprit des objectifs des accords de Paris, dont l'objectif le plus ambitieux est de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés.
1: OK. Et de votre côté, donc, vous allez vers des entreprises, vous manifestez de l'intérêt vers des entreprises qui ont aussi des cibles qui sont globales, qui sont mondiales. Je, je voyais que vous ciblez quand même euh, d'avoir euh, un peu plus bas, donc euh, on vient d'en parler, que l'objectif de température de l'accord de Paris, plus 2 degrés Celsius. Euh, Parle-nous de ça un peu, le, les, les degrés d'augmentation de température, parce que je crois que euh, les, les gens, lorsqu'on parle d'investissement, ils ne sont pas dans la température précise, mais c'est un point très important.
0: Oui, effectivement. Puis euh, lorsqu'on lorsqu évalue la température de, de chaque compagnie, c'est basé vraiment sur des modèles climatiques. Euh, et chaque compagnie, dans le fond, est, est sur une trajectoire différente. Donc, présentement, on a des compagnies dans certaines industries qui ont des émissions déjà très faibles, euh, alors que d'autres compagnies, comme par exemple les compagnies de chemin de fer, ont une intensité carbone qui, qui est nécessairement plus élevée. Euh, on reconnaît que dans les prochaines années, on va continuer d'avoir besoin de, de chemin de fer et de d'autres industries comme ça qui, présentement, ont des émissions élevées. Mais ce qu'on veut, c'est que autant celles qui ont des émissions faibles, comme les compagnies de logiciels, que celles qui sont plus euh, euh, intensives au niveau carbone, on veut qu'elles qu qu aient tout un plan de réduction euh, de gaz à effet de serre qui va atteindre certaines cibles. Euh, ambitieuses d'ici 2030 et qui vont atteindre le net zéro en 2050. C'est vraiment ça l'objectif qu'on recherche.
1: Alors, dans l'investissement, bien sûr, on ne peut pas départager le risque et les opportunités. Mais maintenant, l'environnement, ben, ça se traduit par des risques importants, des risques d'entreprise. Je, je, je crois même que pour l'investissement traditionnel, qui ne se dit pas ESG pour environnement, social, responsabilité et saine gouvernance, il y a quand même un risque d'investir dans des entreprises qui ne respectent pas du tout aucune norme.
0: Oui, et ces risques-là vont aller en augmentant. Euh, les entreprises qui n'ont pas d'objectif de, de, euh, robuste pour lutter contre les changements climatiques vont être nettement désavantagées euh, parce que les gouvernements euh, vont continuer de d'augmenter euh, la réglementation, les taxes carbone, ce genre de choses-là. Et Les entreprises qui sont moins bien positionnées ou qui n'ont pas encore commencé leur transition vont être à un, un net désavantage sur le, leurs compétiteurs. Donc, nous, ce qu'on croit, euh, C'est que les entreprises qu'on détient, là, le, le fond qu'on qu vient de lancer, euh, ont déjà un avantage concurrentiel sur les autres euh, au niveau de leur rentabilité potentielle au niveau des parts de marché. Euh, mais en plus, on pense que le marché boursier va leur artoyer une valeur supérieure parce qu'ils vont représenter un risque qui est euh, moindre. Donc, on va gagner sur deux fronts, à notre, à notre avis, au fur et à mesure que les gouvernements vont euh, augmenter. D'ailleurs, les accords de Paris, ce sont des, des objectifs qui sont... Euh, qui vont être en constant recadrage. Donc euh, à chaque à chaque année, à chaque période, on va euh, augmenter les normes. Euh, et donc les entreprises qui n'ont pas pris l'initiative maintenant, ne euh, sont pas capables de suivre la cadence.
1: D'accord, ça représente des, des risques euh, tout court pour n'importe quel investisseur à ce moment-là ouais. si, si on n'a pas un plan bonnet du forme. De, depuis que tu as commencé dans le monde de l'investissement, ben, comme tout le monde, on, on, on apprend continuellement. Euh, ben, on s'est connu, Steve, quand tu étais chez Standard Life. La division investissement a été acquise par ManuVie. On a eu des contacts à ce moment-là. Maintenant, initiative climatique, euh, ça t'amène dans une autre dimension. Qu'est-ce que tu as appris jusqu'à maintenant en faisant les recherches et en créant ce fonds avec tes confrères, consoeurs?
0: Bien, on a appris beaucoup, je dirais, depuis euh, longtemps parce que euh, même quand j'étais au début de ma carrière, euh, l'ESG, l'analyse environnementale, c'est quelque chose qu'on euh, a toujours euh, tenu compte dans notre processus d'investissement. Euh, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de nos clients d'en savoir plus sur comment on fait. Donc, on a beaucoup augmenté nos ressources dédiées à ça. Maintenant, chez Manubio, on a une équipe de 25 personnes à temps plein euh, qui aident les gens comme moi dans, dans leur analyse ESG, l'analyse environnementale. On a accès à des bases de données qui sont de, de plus en plus euh, complètes, qui sont de plus en plus euh, utilisables. Euh, et euh, on a vraiment formalisé et raffiné notre, notre façon d'intégrer G à l'investissement. Euh, et d'ailleurs, Manuvier était reconnu euh, pour ses, sa façon de faire là-dedans. Parce que, par exemple, euh, un, un des euh, standards au niveau de l'investissement responsable, c'est un autre organisme qui est affilié à l'ONU, qui s'appelle le PRI, donc Principle for Responsible Investing. Et eux, ils ont, ils ont décerné une note de A+, pour ce qui est de l'investissement responsable en général, qui est la plus haute note. Mais aussi, on est le seul gestionnaire de placement au Canada qui a reçu la mention de leader au niveau climatique, au niveau de notre façon de faire concernant le climat. Il y a seulement trois gestionnaires américains qui ont reçu la mention. Et donc, en Amérique du Nord, on est seulement quatre entreprises. Donc, ça reconnaît vraiment le, le, le statut de chef de file de une vie dans le milieu de l'investissement responsable et particulièrement l'aspect
1: climatique. Eh c'est drôlement drôlement intéressant. Franchement, les, les honneurs euh, déjà presque en partant, alors que ben c'est pas en partant, mais on entend plus parler maintenant au, au niveau euh, du commun des mortels. Euh, Steve, ce qui est intéressant aussi avec euh, le Fonds d'initiative climatique, c'est qu'il y a un peu de Québécois là-dedans. Là, Il là. y a même euh, deux, deux joueurs importants qui sont justement Québécois.
0: Euh, effectivement, au sein de notre équipe, euh, euh, on, on a la moitié de notre équipe qui est basée à Montréal, donc l'expertise vraiment euh, au Québec. Et aussi au niveau de l'équipe euh, ESG, on a aussi deux personnes euh, basées à Montréal, donc ça, ça facilite beaucoup la collaboration entre nos deux groupes. Euh, et ça nous permet vraiment d'arriver à, euh, à mieux collaborer pour avoir un, un produit qui est vraiment chef de file.
1: Oui, il y a Patrick Blais et euh, Steve Bédil, justement, c'est toi. Là. Alors, Patrick, euh, lui aussi est dans l'investissement, euh, dans l'investissement socialement responsable de, depuis un petit bout?
0: Euh, ben oui, Patrick est le leader de mon équipe euh, et euh, effectivement, on applique le même processus euh, en salongeur des produits en action canadienne, action mondiale. Euh, à peu près à moitié au niveau institutionnel. Euh, D'ailleurs, le Fonds d'initiative climatique est aussi disponible pour les, les institutions, les cases de retraite, euh, les fondations. Euh, et l'autre moitié, en fonds euh, mutuel et distinct, est disponible pour M. Tout-le-Monde.
1: Par où on commence et comment on sélectionne des entreprises
0: oui, c'est une excellente question parce que c'est n'est pas évident. Les, on, on a un phénomène qu'on observe beaucoup qui s'appelle le greenwashing. Donc, euh, des, des compagnies qui vont, euh, la plupart des grandes entreprises maintenant, vont soumettre un rapport d'investissement euh, responsable où ils mentionnent toutes les initiatives qu'ils font de charité, euh, etc. Euh, donc, il faut être capable de voir à travers ça euh, et de voir vraiment c'est quoi les, les, les engagements tangibles et concrets et quelles sont euh, vraiment les implications pour euh, le climat. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise vraiment des données euh, très avancées euh, de, qui proviennent en partie de d'autres euh, organisations, mais aussi on fait nos propres recherches et même on aide les organisations, les fournisseurs de données à améliorer leur méthodologie euh, et à développer de, de nouvelles méthodologies. Et ça, ça nous permet vraiment d'évaluer le profil climatique de chaque entreprise. Euh, une chose qu'on recherche vraiment, ce sont, comme j'ai mentionné, des engagements euh, de réduction de gaz à effet de serre qui sont en ligne avec les accords de Paris et préférablement avec euh, la température de 1.5 qu'on a parlé plus tôt. Euh, on fait beaucoup d'engagement avec les entreprises, donc on va aller les rencontrer euh, et on va les inciter à aller vraiment euh, voir la science-based target Initiative et faire valider leur plan euh, pour que vraiment on ait un, un état scientifique sur la chose et que ce soit pas juste une belle brochure corporative. Euh, donc vraiment des, euh, séparer le, le vrai du faux ici. On va aussi regarder euh, les compagnies qui ont des opportunités liées au changement climatique. Donc, on a parlé du, du « clean tech », donc des compagnies qui font de l'énergie renouvelable, euh, qui participent dans la, la chaîne de valeur des auto électriques. Euh, aussi, on, on sait que les édifices sont une grande source d'émissions. Donc, les compagnies qui développent des technologies, des appareils qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des, des édifices, euh, des usines, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on va rechercher aussi. Euh, et on recherche aussi des compagnies qui sont déjà rendues de l'autre côté du pont, donc qui ont déjà fait leur transition, qui sont déjà net zéro ou presque. Euh, et donc, ces entreprises-là, on pense qu'ils ont immédiatement un immense avantage concurrentiel. Euh, et donc, on fait une place dans notre portefeuille pour certaines de, de ces compagnies-là qui euh, ont un avantage sur leurs concurrents au fur et à mesure que les taxes carbone vont augmenter. Donc, on met, quand on met tout ça ensemble, ça nous permet de bâtir un portefeuille qui est exposé à beaucoup de, de régions géographiques mais aussi beaucoup de secteurs de l'économie, donc qui n'est pas euh, dans une niche sectorielle quelconque. Donc, on est des entreprises de technologie, de logiciels, des compagnies industrielles. Euh, on est vraiment un peu partout dans les secteurs. Donc, ça permet vraiment euh, de remplacer n'importe quelle euh, allocation d'actifs. Et je pense qu'un élément qui est vraiment important de mentionner, c'est que notre indice de référence, c'est le MSCI World, donc l'indice qui est le plus utilisé pour un fonds global. Euh, pourquoi on n'a pas utilisé un indice euh, qui est spécifique au climat ou à l'environnement? Euh, c'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est battre le marché. On ne veut pas que les gens euh, fassent une concession au niveau du rendement pour atteindre un objectif climatique. On a bâti un portefeuille qui fondamentalement est positionné pour surperformer le marché. C'est ça son objectif dans la politique de placement. Si on ah, regarde oui. certains ratios, euh, par exemple, le, le rendement sur le capital des compagnies dans lesquelles on investit, euh, les marges de rentabilité, le niveau d'endettement, euh, la croissance des, des bénéfices par action au cours des cinq dernières années. Sur ces ratios-là, on est nettement euh, mieux positionné que notre indice de référence. Et donc, euh, on a un portefeuille qui non seulement est bien positionné point de vue climatique, mais en plus est fondamentalement bien positionné pour battre son indice de référence.
1: Mais comment on peut expliquer qu'une entreprise déjà si tôt puisse avoir des des, des des rendements ou en fait des des chiffres plus attrayants que les autres Est-ce que c'est carrément l'allocation la, du capital qui fait en sorte qu'ils ils sont capables de mieux administrer ou c'est la réputation qui fait que les investisseurs sont tentés peut-être un mix des deux
0: euh, ben en fait, nous, au niveau fondamental, on, a, on applique la même méthodologie, la même processus d'investissement pour ce produit-là que pour l'ensemble des produits avec lesquels on a eu vraiment un, un succès dans les, au cours des cinq à 10 dernières années. On focus sur les cash flow. Donc on, on, ça traite surtout sur combien de cash une compagnie peut générer euh, de façon soutenable dans le futur, euh, plutôt que de se fier aux mesures euh, de profit ou EBITDA ou des, des mesures qui sont plus facilement manipulables par la direction de, des entreprises. Donc, nous, on, on focus sur le cash et euh, on focus aussi, comme tu as mentionné, l'allocation du capital est un élément important. Donc, on veut des compagnies qui déploient euh, leur, euh, leur cash dans les investissements qui génèrent des bons rendements et ça, ça permet vraiment de créer de la richesse pour les actionnaires. Euh, et donc, nous, lorsqu'on on investit dans, dans un leader climatique, euh, on veut, d'un autre côté, que ça soit une compagnie qui génère des bons cash flows euh, et qui investit dans des projets qui vont créer de la, de la richesse pour nous parce que sinon, on ne va pas surperformer notre indice. Donc, ça, c'est très important.
1: Dans le fond, l'initiative climatique Manuvie, est-ce qu'on applique des filtres négatifs pour exclure des sociétés de l'alignement?
0: Oui, effectivement. Euh, donc, les compagnies qui sont euh, génèrent une bonne partie de leur revenu, euh, plus de 10 dans la, ce qui est l'alcool, les casinos, euh, les armes à feu, euh, le tabac, par exemple, euh, sont exclus automatiquement. Euh, on exclut toutes les entreprises qui euh, ne passent pas un, euh, ce qu'on appelle euh, UNGC, c'est euh, une, une espèce de certification de l'ONU qui euh, confirme que l'entreprise euh, ne viole pas les droits humains, ne, ne, ne crée pas vraiment de... Euh, n'a pas un comportement irresponsable ou dommageable pour l'humanité. Donc, c'est un fait qui est assez facile à, à passer, mais qui quand même est appliqué à la politique d'investissement ici. Euh, et aussi, euh, on exclut les compagnies qui génèrent beaucoup euh, d'électricité à partir de combustibles fossiles. Euh, donc, le charbon, surtout, c'est quelque chose qu'on veut vraiment éliminer. Euh, et les compagnies de gaz naturel et pétrole euh, sont aussi exclues lorsqu'elles sont propriétaires de réserves, parce qu'on pense que ces réserves-là vont euh, avoir une valeur beaucoup moindre dans un avenir rapproché. Euh, donc, celles-ci sont exclues. Euh, on inclut certaines compagnies, par exemple, qui vont dans les oléoducs ou les gazoducs dans la mesure où elles, elles arrivent à avoir un plan de transition qui, euh, qui fait du sens et qui est vraiment robuste. Et en ce moment, on en, on en a toujours trouvé aucune dans, dans, dans ce créneau-là, donc on n'en a aucun à portefeuille, mais euh, on ouvre la possibilité d'en avoir parce que ce qu'on a vu dans le passé, euh, c'est qu'il y a certaines compagnies qui réussissent la transition euh, vers un, 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 des opérations qui sont faibles en carbone. Mm -hmm. Donc, on veut pas nécessairement les exclure d'emblée, euh, mais les, notre critère, notre, la barre est haute, disons, donc euh, pour ce qui est des, des gazoducs à l'éodic, c'est euh, quelque chose qui, euh, euh, qui doit rencontrer certains critères pour être en portefeuille.
1: Une question un peu technique, Steve. On sait que lorsqu'un fonds débute son activité, un tout nouveau produit sur le marché, et bien sûr, les, les capitaux commencent à affluer, les investisseurs commencent à regarder. Est-ce que c'est un, un bon temps pour entrer dans un nouveau fonds ou attendre qu'il soit à maturité avec quelques milliards euh, en actifs?
0: Bien, pour nous, il n'y a pas de différence. Euh, puis En fait, plus le fonds est petit, plus il est facile à gérer parce qu'au euh, niveau de la liquidité, on a moins d'impact, donc... Euh, nous, ça, pour nous, ça fait aucune différence en général. Lorsque font des débute, au fur et à mesure que les capitaux entrent, elles sont déployées de façon quotidienne. Donc, il n'y a vraiment aucun impact pour, pour l'investisseur. Et comme je mentionnais, bien, avec un fonds plus petit, lorsqu'on achète des actions sur le marché on a un moins gros impact sur le prix
1: donc c'est un avantage Oui c'est ça, je t'amenais sur cette tangente-là justement en fonction de la souplesse parce que parfois des fonds d'investissement sont tellement gros que lorsqu'on liquide une position, on influence même la valeur des parts du fonds en question, ça devient complexe. Steve je sais que vous avez peut-être pas une responsabilité sur ce qu'on dit en bon, en bon latin le pricing mais quand même le frais de gestion il est euh, étonnamment bas. On a euh, 0,72 en série F pour euh, le fonds d'initiative climatique. Franchement, c'est drôlement intéressant. Le nombre de positions que ça va comprendre, combien de titres en général?
0: Euh, dans le fond, on, on, notre politique d'investissement mentionne 30 à 50. Euh, très peu probable qu'on aille euh, en haut de 40. Euh, donc, euh, présentement, on est à 37. Euh, donc, ça va se. Généralement, nos stratégies sont très. Euh, on a un certain focus, donc on, on essaie de ne pas trop s'éparpiller pour vraiment focusser sur les opportunités, les meilleures opportunités du marché pour de risque-rendement. Euh, donc, on peut s'attendre à être euh, entre 30 et 40, mais la politique permet d'aller jusqu'à 50.
1: OK, alors c'est quand même assez concentré. Au niveau voilà. de risque, comme ça, c'est un, un fonds 100% action ou qui pourrait toucher le revenu fixe?
0: Euh, c'est un fonds qui est 100% action mondiale, euh, focusé sur les pays développés. Euh, présentement, il n'y a pas de marché émergent dans le, le produit. Euh, une des raisons, c'est que euh, oui, on regarde quand même des compagnies dans les, les pays émergents, mais en général, au euh, niveau, on a parlé tantôt d'allocation de capital, on, on voit beaucoup de problèmes dans les marchés émergents de, de ce côté-là. Euh, nous, notre euh, philosophie concernant les marchés émergents, c'est que le meilleur moyen d'avoir une exposition à ces économies-là, qui ont une meilleure croissance en général que les pays développés, c'est de le faire à travers des multinationales qui sont domiciliées dans les pays développés et qui vont nous offrir plus de discipline dans l'allocation du capital et moins de risques aussi pour l'investisseur. Historiquement, c'est vraiment ce qu'on a observé. C'est Malgré la croissance supérieure des pays émergents, leur marché boursier n'a vraiment pas suivi la parade. Et donc, nous, c'est vraiment cette, cette philosophie-là qu'on continue d'appliquer. Et donc, présentement, pas au marché émergent et vraiment un focus... Euh, sur les multinationales. Donc, si vous regardez la location géographique éventuellement, lorsqu'elle va être publique, il y a une bonne allocation à l'Europe, mais ce sont pas des compagnies qui sont exposées spécifiquement à l'économie européenne. Ce sont des multinationales et dans certains cas, elles ont plus de 50 de leurs revenus qui viennent des États-Unis euh, et il reste des revenus vraiment dispersés à travers le monde. Euh, donc, un, un focus un, un peu plus large cap, euh, large capitalisation, euh, et donc, euh, aussi, on n'a pas de, de biais euh, croissance-valeur. Nous, on est un, un gestionnaire core. Donc, euh, on prend les meilleures opportunités dans les deux camps. Euh, on n'est on vraiment pas peinturé dans l'une ou l'autre euh, des approches. Et ça, c'est vraiment aussi euh, un avantage au niveau de notre façon de gérer.
1: En terminant, Steve, est-ce qu'il y a des, des belles entreprises canadiennes qui passent à travers euh, toutes les mailles de votre filet?
0: Oui, effectivement. Euh, malheureusement, à cause de la réglementation, on n'est pas encore autorisé à euh, parler de titres qu'on détient à ce stade-ci. Euh, il faut attendre euh, qu'on ait soumis notre premier, euh, nos premiers états financiers pour le fonds et attendre 15 jours et ensuite on est autorisé à en parler. Mais oui, le Canada fait définitivement partie euh, de la composition du portefeuille et euh, euh, on applique les mêmes critères. Et Effectivement, au Canada, dans certains des créneaux qui sont très, très... Euh, pertinents au niveau des changements climatiques, on a certaines compagnies qui font très bien.
1: Oh oui, oui, ben oui, on devrait, oui... Merci, Steve Bélil, pour euh, la générosité du temps pour cet entretien. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui, cette édition du Balado Le Planif. Merci d'avoir été au rendez-vous et bien sûr, partagez sur vos réseaux sociaux nos épisodes. Plus on sera nombreux et euh, longue vie, plus longue vie aura le Balado Le Planif. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter les épisodes de temps sur Apple, Google, Spotify et toutes les grandes plateformes que vous aimez. Ici Fabien Major, à bientôt.